0: 。在开始之前，我们要感谢一下我们的金主爸爸。本期节目由 v i p k 的在线青少年英语冠名播出 v i p k 的六万名北美好外教让孩子敢爱学、敢说，主动拥抱世界。即日起到三月二十九号，点击屏幕下方小黄条，为四到十五岁孩子免费领取一节价值二百八十八元的北美外教体验课。获得与专业北美外教一对一在线沟通的机会，随时随地进入式学习，激发孩子学英语的兴趣。感谢我们的金主支持，也感谢各位朋友，一定不要错这机会，尤其是我们听众中那些有孩子的朋友。我们接着讲讲这个小威廉·皮特。其实后来人对于小威廉·皮特呢，一直缺乏比较好的专注。各位真的有的话，一定给我推荐。我在淘宝上，包括在 Google 上，在各种网站上搜索他的专注，说句实话，很难找到。而这个人实际上对于整个英国又很重要。其实也就只有一一个《十英国首相传》比较出名。一般而言，对于这个人的评价很有意思：，对于他前期改革相当肯定，后期呢则持否定态度。其实前期呢，就他的政治经济改革，也比如说他在除了倡导自由贸易以外，他还进行了一个东西，叫支持废除奴隶贸易。其实奴隶贸易到这个时候，也就到18世纪末，已经成为了一个非常值得争议的问题了。因为毕竟而言，在资产阶级眼里，或者在资本主义时期，仍然使用奴隶是罪恶的。当然。他们也会借助一些理论，比如说白种人无比高尚，有色人种呢低人一等，来支持奴隶贸易。其实本质上都是利益。可是，在议会以外，是有非常多的人反对奴隶贸易的。最早建立有效压力集团开展反奴隶贸易运动的人，是当时的宗教界人士。后来。卫理公会教徒和第一教会派教徒也加入到其中，后来整个宗教界似乎也参与到其中，这使得整个宗教界都开始发生了变化。为了收集奴隶贸易的数据、宣传和组织请愿，当时教友派在伦敦建立了一个常设委员会和第一个全国性的废奴同情网，特别是1787年5月，在伦敦建立了伦敦废奴社。开始大张旗鼓的出版和散发废除奴隶贸易的宣传品，并且对政府大臣和议员进行游说。不久，又在全国各地建立了地方委员会，收集各种奴隶贸易的信息和募集捐款，以支付废奴鼓动所需费用。其实，这种废奴运动已经开始如何如火如荼地展开了，但是要知道。这种理论的热情和现实的利益是相冲突的。在18世纪，几乎超过一半的奴隶贸易则由英国船只来运输，剩下的主要是法国、葡萄牙、伦敦、利物浦以及布里斯托尔等港口，在卢林贸易上投入了大量的现金。一个议会委员会在1775年发现，当年就有7万4000名黑奴被非洲运往美洲。尽管要知道一点啊，实际数字是远远高于此的，因为他所指的 74,000 名是到达美洲的数据。那么，死亡率又如何？很有可能出发之时的奴隶超过20万，甚至30万名。大部分的奴奴隶贸易，一方面为当时的西印度群岛以及南美洲殖民地提供了廉价的劳动力，另一方面呢？则为当时的三角贸易提供了非常丰厚的利润以及成千上万的货物。这些船只每次在周边进行一次运输，就能获得巨额利润。利物浦每年在奴隶贸易之上可以获得一百万到两百万的利润。因此，废除它，谁敢相信？当时，在一七八八年二月，小皮特专门建立了一个委员会。而他呢，又在1789年到1791年针对支持废奴贸易做出了最重要的演讲，这也是他在政治生涯中最为著名的演讲之一。演讲中他提到一个事，说到奴隶贸易是我们民族性格自存在以来最耻辱的一部分，是人类种族史上最恶劣的行径。他承认到废除贸易的公正性和必要性，当然最争议的是。时间和方式，他本人主张逐步废除，而反对立刻废除。他声称没有必要从非洲运载更多的奴隶到西印度，英国奴殖民地的奴隶人口是自产的，出生超过死亡，性别的不不平衡也有所减轻，没有奴隶贸易的劳动力也可以维持。虽然当时下院同意了渐进废除，但上院还是有阻碍的。废除奴隶贸易的法律不得不搁置，但是由于小皮特对于他们这些废奴贸易者表示了赞同和同情，到1795年2月再次支持废除奴隶贸易法案，但是他还得接受议会的反对。后来考虑到整个战时以及反对改革者的日益增多，他不想与议会以及国王闹太僵，因此这件事情开始被搁置。但是做了很多，比如他绕过议会，的1 7 9 8到一八零五年的会议上，严格限制将奴隶运往战胜的殖民地。他已经做了足够多了。然后后来他有些事情开始做了偏了。整个对于经济和政治改革是不错的，但是后面的问题在于，他开始面对的是一个法国大革命。整个法国大革命呀，其实不只是在法国进行了震荡，自由、平等、博爱的口号。是响彻欧洲的，是唤醒了长期处于君主专制之下人们对于自由平等的渴望。他也波及到英国，对于英国政治产生了剧烈的冲击，引发了思想界的分歧。作为一名保守主义者，小皮特实际上也不同意去废除当时君主制的。他认为英国的君主立宪蛮好的。可是，在国内激进主义在法国革命的影响之下。开始建立了非常多的激进性团体，发动民众掀起改革浪潮。英国在1793年参与了反对法国大革命的战争。1797-94 年，辉格党最终分裂。小皮特当时集中于战争努力，开始颁布一些非常强硬的法律。要知道，当时托马斯潘恩的人权成为了现代新进共和的经典版本。我、哦、这里要纠正一点啊，前两天我说错了。那本《常识》也是托马斯·潘恩写的，我说差了，说成埃德蒙·伯克了。这里，埃德蒙·伯克和托马斯·潘恩实际上立场完全相反的。伯克他写了《法国革命思想录》，严厉谴责法国革命，所依据立场后来被认为是现代保守主义政治思想的核心。他主要想防范的是，不要让法国革命的狂热波及英国国内，因为这可能威胁到国内的秩序与自由。可是呢？托马斯·潘恩在1791年到1792年出版了人权《人权》，《人权》对于伯克进行了全面的批判。他批判伯克的传统主义，因为伯克说到说工荣革命为英国确立了永世不变的政体原则，子孙后世永不的改变。但是潘恩说道，因为每一个时代人都有能力为自己选择法律和政府形式，而不必受到风俗习惯和前人的影响。潘恩说。1688年或者任何时期的人民议会无权处置今天的人民，或者说以任何形式约束或者控制百年或千年以后人民一样，每一代人都符合，而且必须符合那个时代所要求的一切目的。从这一点出发，他对整个当时现存的英国制度进行了全面的抨击。他认为英国的政治制度完全建立在世袭原则基础之上，而这恰恰是以传统主义为依据最不合理的原则。在这种制度下，人民没有人权可言，只有深受奴隶。他否定王权，否定贵族，否定世袭制，否定混合制体，否定上院和下院，否定政府的行政方式，从而否定整个政治制度。实际上，要知道。潘恩对于很多同时代英国改革者来说，他走的实在太远了。其实整个法国命大革命期间，我们可以看到，无论是法国人还是英国对岸的同情者，他们对于整个究竟什么叫民主、什么叫政治，其实理解各有偏差。托马斯潘恩试图说，我们到底是不是应该整个把英国的君主立宪给彻底否定掉？这样子是不是让人们可以过得更好呢？这就是最大问题。我们把一个制度完全否定掉，是否是我们改变现状的一个根本的原因？而很多人，更多的人是在试图对议会进行改革，不要去全盘推翻一些东西，让整个的政治权力开始向下面的有产阶级。以及有教育的群体进行倾斜，以让他们更好的尽到责任。但是那些人，那些激进者拿着人权去组织请愿，因为潘安的学说受到那些正在工业革命中深受剥削的广大人民群众的支持，所以整个英国当时的浪潮是非常紧张的，而这个紧张使得整个的政治形势开始趋一种两极分化。而在此时，不光有各种激进团体出现，英国还出现了一个粮食危机。其实，粮食当时紧缺，在战时是很正常的。不光法国缺，英国也缺。这导致一个很严重问题： 1 7 9 5年10月，国王乔治三世马车在去议会大厅的路上遭到袭击。这是特别重要的事情，刺王杀将，这是整个英国不能允许的。政府立刻采取行动。通过了皮特先生的叛国和叛乱法案，同时也通过了反对叛国叛乱行为和企图保护大臣和安政府安全法案。别怪这名字长，因为他们的名字是外来叙述事情，所以说名字很奇怪。同时，随后在12月又通过了更有效防止叛乱集会法案等，用新的措施来重建社会秩序。根据这些法案，凡图谋伤害国王及王室成员，一律处死。禁食50人以上集会，授予地方官捕人的权利。对于危害国王、帮助入侵者或者强迫议会，被视为有叛国罪。这些法案开始要进行对于当时非常激进的人们进行压制了。其实呀、啊，这件事还是有争议的，到底应不应该压制一些人们的诉求？而什么真正是危害安全的？而什么又不是？很难说，因为当时雅各宾派正在如火如荼的展开，这个阴影其实在笼罩了整个全欧洲。雅各宾派在法国大肆屠杀，虽然我们的主人公拿破仑当时自诩为雅各宾派，但是他不久的妻子由于是贵族夫人，差一点死在当时的混乱之下。而当时还在处理另外一个事情，这个事情就是爱尔兰。其实当时潘的学说比英格兰更受青睐的地方是爱尔兰，爱尔兰的起义者还支持法军在1798年登陆爱尔兰，尽管这个登陆最后没有成功，虽然起义最后被镇压了，但是爱尔兰独立的心一直有，到近代还有爱尔兰共和军，到今天最后呢，北爱和爱尔兰分裂，也不知道最近的英国脱欧事件。到底爱尔兰和北爱尔兰之间的边界应该如何划分？但是起义最后镇压是打击了民英国民众的信心的。英国政府认为这些激进分子危险仍然存在，所以在1798年再次终止了人身保护法三年。报纸出版法案也为出版商制定了更为严格的规定。1798年4月，伦敦通讯社的一个委员会被捕，他的一些成员被拘留了两年。七月协会被视为非法组织，到99年，伦敦通信协会被解散，很多的政府同宣誓者以及其他工作形式变到了地下活动。威廉·皮特更为残酷的是，开始镇压工人。他请议会通过禁止工人为提高工资或缩短工时而结社的法令，组织工会、结社、出版和讲演集会的自由全被取消。1800年修正后的禁止结社法案进一步控制工人联合。整个18世纪九0年代到19世纪初，紧张、晦涩、暴力突发，这是当时时期的最为突出的表现。在这个时候，小皮特在不停的消耗着自己的威望。实际上，要知道，他如果本人不想辞职，是没有人能强迫他的。可是。他一边消耗着自己的威望，一边消耗着自己的资金，最后他身背重债，最多时候曾经欠款达六万英镑，不得不卖掉自己家族老房子来还债。当然，他短暂的辞职了，由阿丁顿负责阻隔上台。可是，实际上阿丁顿政府呢，更向往和平，与当时的拿破仑签署了《亚眠条约》。可是，我们前面反复讲过。亚棉条约是一个非常可笑、缺乏远见的条约。拿破仑在里面攫取太多利益，这导致整个英国对于他非常的反感。那么，到1804年，我们这几集番外的主人公小威廉·皮特再次上台，他究竟会怎么改变当时形势？而随之而来的就是拿破仑。不断破进的称帝之路将如何走下去？而到下期，我们正式回到节目之中去，来继续讲讲拿破仑，再讲讲英国，来看看当时随之而来的法兰西帝国以及英国新首相小威廉皮特和他们之间的海战及陆战。节目最后提醒一下，外教课的免费领取截止日期到3月29号截止。机会难得，各位有小朋友的家长们不要错过了，二百八十八元的免费外教体验课。谢谢各位支持，再见。